1: Vem o vibra Vitor. Viva, 6x4 ele tem dois match points. A pedra tem três match points. Mais um match point pra Rafael Nadal. Cera Williams tem o duplo match point. Ah! Alô, amigos, chegando com mais uma edição do nosso Matchpoint, edição de número 102, o nosso podcast do tênis, você sempre ligado conosco, né? Sempre lembrando, em Matchpoint, para você consultar todas as nossas edições e notícias do tênis, no barra tênis. Hoje, segunda-feira, dia 14 de fevereiro de 2022, dia da estreia da chave principal do ATP 500 do Rio de Janeiro, nosso Rio Open, cobertura especial do Sport TV. Estaremos lá daqui a pouquinho, estou gravando esse podcast a partir de 11h30 da manhã, né? Então, é, estaremos lá, a rodada começa na chave principal, quadra central, às quatro e 30 da tarde, são três jogos na quadra central, e o Sport TV 3 já está mostrando para você, telespectador, para você acompanhar. É, vamos destacar hoje o Rio Open, a aposentadoria do gigantesco Juan Martín Del Potro, infelizmente, não vem para o Rio de Janeiro. Resolveu encerrar a carreira definitivamente na quadra mágica e emblemática do boiro sainz Law Tennis Club, em Buenos Aires, em que ele foi derrotado pelo Federico Del Bones. E vamos falar do primeiro título de simples na carreira de Felipe Zongeliassime. Já tinha conquistado um título de duplas, mas o de simples veio agora ganhou a TP500 de Roterdã, numa final em que ele bateu o Stefanos Tsitsipas por 2 sets a 0 e conquistou seu primeiro título de simples. Hoje eu tenho aqui a companhia de Lark Rodrigues e Ricardo Bernardes. Eu fiquei devendo para você que acompanha a gente o Ricardo Bernardes falando do Felix Angeliassime. Na última edição o Ricardo não pôde estar com a gente, tinha um compromisso, só que nessa ele está junto com a gente aqui. Eu já vou começar com esse assunto é, da conquista do Felix Angeliassime do ATP 500 de Roterdã. Ricardo Bernardo, meu querido, seja bem-vindo, um forte abraço para você. Surtiu efeito, finalmente, o, o, o trabalho do Felix assim com o grande Tony Nadal. Ricardo, seja bem-vindo. Forte abraço.
2: Pois é, Eusébio, um abraço para você, um abraço para o NARC, para todo mundo que sempre está ligado com a gente. E, e, assim, querendo ou não, era algo que a gente já esperava há algum tempo, né? Tinha batido na travas várias vezes, eu estava ficando com aquela marquinha de não chegar, na, chegar nas finais e não vencer, mas é inegável que, dos últimos seis meses para cá, o o Simi evoluiu como jogador. Né? Claro, o talento, a potência dos golpes, do saque, um forehand, o que é muito bom, que causa estragos no adversário, sempre teve ali, mas um pouco mais de consistência tática, consistência mental... Isso tudo, ele, ele ad... acho que deu aquele salto, sabe? Aquele salto de um excelente jogador para um grande competidor, além de tudo. Ele fez uma grande campanha, né, Ozebe? assim Ele bateu ele passou pelo Murray, que a gente sabe que não está naquele Murray que a gente já viu, mas, querendo ou não, é um grande competidor, é um cara que assusta quem está do outro lado quando está no dia que as coisas estão dando certo para ele. ele. Ele vence o Cameron Norrie, um jogo muito equilibrado, o Norrie que também está jogando bom nível de tênis, está muito próximo ali do top 10, e aí semifinal, uma virada contra o Rublev, né? um jogo também disputadíssimo, e na final, aí, se paz, ele não tomou muito conhecimento, uma vitória tranquila, lembrando que eles já se enfrentaram muito no Juvenil, e o, e o Alias assim, me levava a melhor. Então, é uma vitória é, de um tenista que a gente já espera há algum tempo que se consolide no top 10, e de fato já acontece, ele já está algumas semanas aí entre os 10 melhores do mundo. Além disso, é muito legal o discurso dele, tranquilo, não, não se deslumbrando com a vitória, também não remoendo que ah eu não conseguia ganhar nada disso. Pô, estou muito feliz de ganhar meu primeiro título num torneio onde eu joguei meu primeiro torneio profissional da ATP que me convidaram e tudo mais e e vida que segue. É, como sempre falei Continuo falando, aposto muito no Aliacime. A gente É bom lembrar que o Alias Foi um fenômeno do tênis juvenil Com 14 anos de idade Ele já figurava entre os 20 melhores do mundo Foi um, Chegou a ser o tenista Que pontuou mais cedo no ranking Depois ele foi superado pelo Varona Que a gente acompanhou alguns jogos No Sport TV recentemente e, e essas últimas duas semanas Teve um outro tenista que pontuou mais cedo Que ele agora me fugiu o nome se eu lembrar, durante a edição, eu, eu, eu falo sobre isso. Então, é, jogando um excelente nível de tênis, já demonstrado na Austrália, ganhando um pouco mais de consistência, continuando com um treinador antigo, que é o Fontaine, que está com ele, agregando o Tony Nadal. Eu critiquei um pouco a Emma Raducano recentemente, né? que após a vitória de um grande slam. Ela dispensa um técnico que estava com ele há muito tempo para trazer um que para ela, ah, não, ele conhece mais o circuito, mas assim como ela não conhece, o antigo treinador dela também não conheceria, passaria a conhecer. Então, acho que ela poderia ter mantido o antigo treinador e agregado mais alguém ao seu staff. Foi mais ou menos o que a assim Cime fez, os frutos estão vindo. A gente sabe que é um jogador talentosíssimo, muito jovem ainda, então tem um futuro brilhante pela frente, pelo menos é assim que eu vejo.
1: Legal, análise inicial aí do nosso Ricardo da né? Análise. Eu vou convocar aqui o Nark Rodrigues. Forte abraço, Nark, para você, seja bem-vindo. É, Nark Rodrigues, eu estou olhando aqui o resultado de quartas de final do Aberto da Austrália, do Olívia ali acima, ele perdeu 6-4 no quinto para o Dani Medvedev, que foi a final e acabou perdendo para o Nadal. Ou seja, esse tipo de resultado dá uma confiança a mais para o tenista para seguir na temporada, sendo que. Esse é um resultado excelente, você chegar a uma fase de quarta, de final, de um grande slam e você perdeu no, no, no set final, assim, podendo... Ele poderia ter vencido, inclusive, esse jogo, ficou ali naquele detalhe, acabou dando o Medvedev. Seja bem-vindo. Um
0: abraço, Zébio. Um abraço ao Ricardo. Eu acho que esse tipo de resultado, mesmo com a derrota, é que fez com que ele tivesse a confiança necessária para vencer o Rublev e o Tsitsipas, dois tenistas top 10, é, em sequência. Né, se a gente considerar que, né, obviamente, na final da Austrália, o Nadal foi o campeão, mas o jogo esteve na mão do Medvedev, né, e, e o Medvedev ali tem sido, nos últimos meses, considerado pelos próprios jogadores o melhor jogador do momento, e ele foi lá e perde 6-4 no quinto, né, mostra que ele já está, não digo pronto, mas a evolução dele é visível tá, em todos os aspectos, tanto físico, quanto técnico e tático, lembrando que ele antes, o Ricardo vai lembrar disso, ele tinha problemas é, respiratórios, ele tinha algum problema que ele não aguentava os jogos em melhor de 5 sets, não aguentava. O coração, né? É problema alguma com o coração, alguma coisa assim que ele teve que passar até por um procedimento. Então, ele tinha um problema realmente de saúde que pelo jeito já foi resolvido, está jogando bem os grandes anos, aguentando bem. E isso é a mostra de que o trabalho sempre buscou na evolução. Nunca me pareceu um jogador que fica remoendo, sabe, as chances perdidas e acabou. Tem aquela chateação ali com a derrota, mas depois do dia seguinte vamos trabalhar de novo e vamos embora. Entendeu? E agora está subindo. Está em franca, franca, franca evolução. E desses tenistas todos aí do Top 10, olha, até o Medvedev, tá? que, que é o número dois do mundo aí, ele seja um jogador all-around melhor, all-around que a gente chama, que pode jogar em todos os pisos, Melhor até do que o Medvedev. Ele no Saibro, ele consegue jogar melhor do que o Medvedev hoje. O Medvedev já deu inúmeras entrevistas aí dizendo que não gosta, sabe? Então, é, o Yassimi, é tendo essa característica, é um jogador que pode pontuar bem e bem em todos os torneios da temporada. Então isso o ajuda para subir ainda mais no ranking. Eu acredito. ó está muito cedo, né? Tudo que a gente fala aqui é um pouco de evidência, de adivinhação. Mas por tudo que ele já vem prometendo aí, né? Mostrando aí que pode realmente chegar lá em cima, o Aliassime tem tudo para acabar o ano no top 5 da ATP.
1: Legal, legal. Felix Ozi Aliasime, que é um garoto que esteve no Rio Open, já que um dos nossos assuntos aqui dessa edição de número 102 o é o Rio Open, que está começando hoje. Pois não, Ricardo?
2: Não, rapidinho, só de, trazendo a informação, né, para não passar batido, foi o Darwin Blanche, que se tornou agora é, semana passada o segundo jogador mais novo a pontuar. Lembrando, como eu falei, esse recorde durante um tempo foi do Aliasime, depois o Varona, o espanhol, bateu esse recorde, agora o Blanche colocou no meio dos dois, aí foi o segundo tenista mais novo, com 14 anos e 5 meses, fez o seu primeiro ponto na TP.
1: Legal, legal. E, e é muito importante, né? Eu já, já ia emendar aqui na questão do, do, do Rio Open, né? que o Aliasime jogou, o Rio Open, e quando a gente viu aqui, a gente foi encantado com o jogo dele, esse garoto vai longe, na época, o NARC lembra muito bem, o Ricardo também, o Ricardo viu de pertinho ali, ele tinha deficiências no saque e tal, a gente começou a notar algumas carências no jogo dele, e de lá para cá ele melhorou bastante esses fundamentos, e aí tá aí o resultado, já está entre os 10 melhores do mundo, e uma projeção aí bem otimista, no fim da temporada pode estar entre os 5 melhores do mundo, o Felix Rogério é assim, Marcos, você lembra é, é, quando você fez o seu primeiro ponto na ATP?
0: Lembro bem, Centro Paulista de Tênis, São Paulo, o era um complexo com algumas quadras cobertas, em 1987, eu não me lembro se eu já tinha feito 18 anos, ou foi um pouco antes de fazer 18 anos, quando eu ganhei meu primeiro ponto, lembro é, bem.
1: Ou seja, essa meninada aí não vai esquecer nunca esse momento. Nunca, né?
0: mas, mas nenhum deles. <risos> você pode, per pode perguntar. até para o Djokovic, para o Nadal, para o que já somando a carreira aí toda, já fez, sei lá, 10 mil pontos, mais de 10 mil pontos, 50 mil pontos aí, eles vão lembrar o primeiro ponto deles, com certeza absoluta. Todos eles. É um marco na carreira do tenista quando você. Porque é como você sai, vamos dizer assim, de, de uma população enorme para estar. Dentro de uma elite, mesmo que essa elite ainda seja muito grande, né? E depois o universo vai cada vez diminuindo, 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 até você chegar realmente no patamar do nível ATP, né? Vamos dizer, aí tem top 100, top 50, top 20, tá? Mas você, você sai de, assim, de muita gente para estar tá entre realmente os profissionais. Todos eles se lembram.
1: Legal. É, Ricardo Bernardo. vamos abrir aqui o nosso bate-papo para falar do Rio Open, ATP 500 do Rio de Janeiro, né? É, em mais uma edição. Não tivemos ano passado, infelizmente, por causa é, da pandemia, da, da Covid-19. Esse ano, com, com os protocolos todos sendo cumpridos, só informando aqui para quem está ouvindo a gente que, além de todos os nossos dados que você preenche para um credenciamento, né, identidade de CPF, aquela coisa toda que sempre é pedida, é, esse ano foi exigido o comprovante de vacinação de pelo menos duas doses, né? É, eu como já tô numa idade um tanto quanto avançada, né? Eu já tenho três doses assim. Eu e Narco Deus já temos três doses. E o Ricardo Bernardes, é, eu não sei se ainda vacinou a terceira, mas eu acho que já já também, né, porque a faixa já está lá na galerinha de 5 a 11 anos, então certamente o Ricardão aí já mandou a terceira dose. É, Ricard, você teve no fim de semana anterior a chave principal, já sentiu o clima do torneio, já deu uma olhada na galera que jogou ali, é, é, e como é que está a tua expectativa para esse torneio depois do sorteio da chave principal, que tem ali o Berretino como cabeça 1, e o Cássio Terruti, que vem de título né no Cyber agora, é, é, em Buenos Aires cabeçadores do torneio, o Ricardo.
2: Pois é, Eusébio, É que bom que o torneio está de volta, como você falou, não só para quem vai trabalhar no torneio, mas também para o público é exigido, sim, o passaporte da vacina. É... Então, tem, digamos assim, um... temos o um mínimo de segurança para correr até as próprias revisões internas, por exemplo, sala de imprensa, que é um lugar que a gente frequenta, já foi também é, foi delimitado uma quantidade, já não é mais tão acessível assim. Então, vai creio eu que vai tudo é, transcorrer na normalidade. E aí, falando do esporte do que a gente gosta, é, ontem tive lá, encontrei inclusive um amigo meu chamado Nárquim Rodrigues, e, e muito legal o clima, Eusébio, já deu para ver o clima do pessoal muito presente ali no torneio, um público muito bom, principalmente na quadra 1, um, onde jogou na final do qual o Matheus Putinelli contra o Galã, infelizmente o Matheus não, não conseguiu avançar na chave, mas, de certa forma, já fica um alento, porque ele venceu o Tchekinato na primeira, venceu um top 100, ou seja, é um garoto também que tem muito a evoluir, mas mostra que tem, digamos assim, o jogo para ficar ali, digamos, entre os 200 do mundo, ele está um pouquinho abaixo disso agora. É, mas havia um, um público muito ativo, querendo muito eu aparei um pouco para assistir também o um jogo do Baez contra o Hanfman, e foi numa quadra menor, que estava todo mundo colado na grade, e não tinha espaço, e de gente querendo chegar e não conseguia, porque o Baez certamente é um garoto que já está chamando muita atenção. Eu lembro de alguém que falou sobre ele já tem um tempo, é, e agora todo mundo descobriu o Baez, e, inclusive ele estava apanhando é, né? no jogo, é, eu lembro é. alguém que falou, até tem um tempinho, alguém falou, olho nesse lado, ai, ai. não sei
0: o que. O carente, tá, Depois... carente, tá Carente, está carente, está carente, uma semana fora está carente, está né? precisando de um agrado aí. É. O, o, agora agora você inclusive... falou que está todo mundo na grade nesse jogo do Ramp, inclusive o Baez estava na grade, porque é. o saque do Ramp, mano estava jogando <risos> o cara na grade.
2: Impressionante. Oh. E o Huffman, olha, o Huffman começou o jogo dando na bola e maltratando o Baez. É uma, Foi uma daquelas viradas que o, que o Baez só conseguiu porque é argentino, meu amigo. É aquele cara que não desiste, que vai, que luta, porque foi um jogo muito duro. O Huffman estava jogando muito bem. Até, pelo, até o momento que eu vi, me surpreendeu o placar final, mas conhecendo que é um tenista argentino do outro lado, nem tanto. Mas, e aí vamos pra agora para a chave principal... É claro, a gente fica sentido com... Nós vamos falar daqui a pouco da ausência do Del Potro, que tinha sido uma das grandes atrações do torneio. Inclusive, se você anda pelo Rio de Janeiro e você vê é, né, os cartazes de promoção do Rio Open, o Del Potro está em alguns deles. Né? Então, fica aquele sentimento triste, até pelo Tim também, que era um outro jogador que nós já vimos aqui algumas vezes, mas tem um nível de tênis muito, muito grande, apesar de não estar naquele momento, Bom. E aí, na chave principal, ficou como grande tração o Matteo Berrettini, que vai ter todo um apelo, porque, para quem não sabe, ele é neto de uma brasileira. A avó do Berrettini nasceu no Brasil, morou no Brasil, depois mudou para a Itália. A mãe do Berretini já nasceu na Itália, mas tem, sim, uma proximidade com o Brasil. E ele conhece um pouquinho, já veio para o Brasil outras vezes, sendo para jogar torneio no Juvenil, sendo para passear. Então, ele até citou recentemente que ele veio a primeira vez com o Brasil com 10 meses. Então, tem toda um, uma ligação ali. E pode sim fazer uma segunda rodada contra o Thiago Monteiro, mas o Thiago Monteiro vai ter que passar pelo Baez. Então não vai ser tão simples assim a Eita. vida para ter esse confronto entre o Berretini e o Thiago. É, fora isso. Se for Berretini e Baez, assim,
0: também é duro para o Berretini.
2: Não, muito duro. Isso aí não. não eu, o Baez é um, é um garoto que eu acho que em breve nós vamos ver aí no top 50. Ele já está próximo disso, mas eu acho que consolidado. Ele tem. Vai ser inevitável as comparações com o Schwarzman, Serão inevitáveis pela, pela altura é dos dois. Ele tem a mesma altura do Schwartzman,
0: é, Pelo menos que os é, mano, dois mano, constam na TP tá com 1,70. esquenta. Né? É, ele vai ser comparado é. só porque é baixinho também ou porque também rouba na altura?
2: <risos> Talvez em três aspectos. Porque é baixinho, porque rouba na altura e porque joga muito tênis. Então... <risos> é... <risos> e aí, claro, uma outra grande atração para mim é o que é um tenista que está jogando demais, como eu falei aquela em algumas caixa. edições anteriores aqui. Fisicamente deu aquela encorpada, uma evolução muito grande que salta aos olhos. Pode ser umas quartas de final com o Berretini, eles estão no mesmo quadrante ali, o que é uma pena por um lado, né? porque poderia, poderia ser a final do Rio Open, né? Eu acho que, né, Narco? É o caraz e Berretini, uma final que seria uma final boa para o Rio Open, concorda?
0: Excelente, mas eu, eu para alguém eu, eu falei, me perguntou antes de fazer a chave, né? Eu não tinha visto ainda que o Alcaraz caiu é no, no, no quadrante ali do Berretini, mas eu tinha colocado os dois como os favoritos, não tinha nem colocado, à frente até do Casper Rude, do Carreno Busta e do Schwartz, Alcaraz e, e Berrettini
1: é o Ramos Vinolas que eu... está nessa história aí, não tá? Não, mas eu, a Ramos Vinola eu não colocaria como favorito de jeito nenhum. Sim, é, não, mas eu... é, é aquele cara que faz tudo certinho. Então, né? Ele e o Carreno Augusto são os caras
0: E outra coisa, é, desculpa interromper você, Ricardo. Eu acho que a gente tem que levar em conta também os jogadores que estão desde o início nessa gira. Tá? É, Casper é, Rude é um B. Né? Casper é. Rude. O Berretini chegou só para o Rio Open. Ele não jogou os torneios anteriores. Ah, o Sim. Alcaraz acha que também não, né, Ricardo? Chegou Sim. só para esse, né? Só veio para esse. Chegou então, só para ol esse. É, olhando para Alcaraz... esse, as esse aspecto também, a gente, esses caras têm, bom, obviamente, um periodozinho de
2: adaptação. O Alcaraz chegou já, já há dias no, no Rio. Ele já está há um bom tempo aqui. O Berretini chegou um pouco depois, né? É, concordo com você, né que os outros, querendo ou não, já vêm do ritmo de jogo ali, apesar de mudar né, as características que quem jogou em Córdoba é completamente diferente de jogar no Rio de Janeiro. né? Buenos Aires já tem algumas similaridades em relação a essa época do ano. É, então, assim, eu acho que a expectativa gira muito em torno desses dois. Além disso, eu, particularmente, que gosto dessa parte da, dos jovens, acabo que estou ansioso. Não sei se eu vou conseguir ver pelo, pelas circunstâncias ali do, do torneio, mas o, queria ver o Cheng, o chinês, que chegou para o convite que estava destinado ao Del Porto que era um número um juvenil é, também muito cedo, com 15, 16 anos ele, tava, ele já tinha número um, agora ele é número dois, mas não tem jogado mais tanto juvenil, já está fazendo essa transição para o profissional, então é sempre bom ficar de olho, e, e aí vai uma, é, um elogio né, ao, aos organizadores do torneio, junto com, né, com o dono da data, que é a IMG, que ela geralmente acerta nos convidados. né? O Elias que nós falamos há pouco já foi o um convidado, o próprio Casper Rudick que vem de título de Buenos Aires já foi um convidado. Então isso, esse olhar aí para novos talentos e digamos revelar esses talentos que o Rio Open tem. Então o Jarrito,
0: o Jarrito também ninguém conhecia, depois bateu o top 50.
2: Isso aí. Talvez o único que ainda não, que não não apareceu tanto foi o Elias Zimmer, né, que foi convidado já tem um tempo, menos cinco anos. Não sei precisar.
0: Não, mas um chegou numa SEMI outro dia, 250... É, mas, mas é um cara que, de certa é, maneira, não, porque... se estabeleceu. Não foi um cara que sumiu no circuito, Sim, caiu lá para 200, não, ele... 200 e tanto.
2: Ele, ele, é, ele não se estabeleceu no Top 100, né? mas assim, todo mundo sabe quem é no circuito. né E fora isso, o Casper Ruti, que vem no, no momento espetacular, ganhou do Schwarzman, jogando na Argentina, numa quadra central lotada. Então, é aquele cara que já está acostumado a jogar no Rio, vai sair de bye, né lembrando que esse ano teve uma alteração na chave, então os quatro cabeças de chave já saíram uma rodada na frente. e Acabou que o torneio ficou, não vou dizer pelo amor de Deus, né? Ele ficou bom, mas sabe aquele gostinho de que, caramba, se viesse o Del Potro, se viesse o Tim, a gente teria, talvez, assim, com alguma segurança, a chave mais equilibrada de todas. E aí, especificamente para os brasileiros, já falei um pouco do Thiago Monteiro, já uma estreia difícil. Os dois, curiosamente, os dois foram convidados e os dois pegaram a, jogadores vindo do quali. E talvez se deram mal, porque pegaram os dois mais casca-grossas desse quali, que passaram, é. que foi o Baez, como eu já citei, à medida que o Baez pode chegar um pouco desgastado, que fez dois jogos muito duros. E o Ketmanovic, que aí passou com certa facilidade, está com um ranking muito bom, e o Felipe Meligeni vai enfrentar o Ketmanovic... Então, vida dura para os atletas brasileiros nessa
1: chave principal. É, e já é na segunda-feira, já é no dia que estamos gravando esse podcast, é o último jogo, é o jogo que fecha a programação. É, Miomir, né? Que esse C aí, o oh, Ricardo, tem som de S ali. É. Ele tem, Ele tem aquele... Tem a ferramentinha lá da ATP que o cara fala o nome dele, entendeu? E Mas, assim, é, pô, seria lindo, né? o um avanço dos brasileiros para a próxima rodada. São os brasileiros da chave, Felipe Meligeni Alves e o nosso nosso Thiago Monteiro aí, o Onarc. É... com relação ao Baez, aí a gente, você lembra que a gente trabalhou com o cidadão que fazia a voz do daquele personagem Gato Mestre, né? <risos> o nosso querido Rodrigo Matar, ele fazia a voz do Gato Mestre. A gente tem um Gato Mestre entre a gente, entendeu? E não é a primeira que ele acerta, não. o Baez é só mais um. Antes, ontem... ele, 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 é, antes ele andou acertando o nosso gato mestre, aí, chamado Ricardo Bernardo. Ele acertou mais uma. Quer dizer, eu, eu só estou aguardando no, no tênis brasileiro, o, o, o Ricardo, se acertar mais uma daqui a um ano e meio, mais ou menos. Se, se, o, o,
0: o Eusébio.
1: Tem aí a carta na manga do gato mestre, Ricardo? <risos> Fala, lá.
0: Eu, Eusébio,
1: ontem ele acertou na minha
0: frente. Sério? A minha empresa acertou. Ele, é, recebeu um telefone. É
1: ele recebeu um
0: telefonema para encontrar uma pessoa lá no Rio Open é. e aí e, e a gente estava dentro de um jogo. Estava assistindo um jogo. Aí ele falou assim, não, não, tá bom, daqui a 10 minutos eu te encontro. Você acredita que o jogo acabou em 10 minutos? Vai ser um fenômeno. <risos> o jogo acabou em 10 rapaz, minutos, o... exato. Ele é um gênio.
1: O Sport TV corre o risco de é. perder é. esse profissional para CBT. Porque, porque se a, a, a CBT precisa pegar o Ricardo, se não a Federação Francesa, a Real Federação Espanhola ou, ou a USTA, vou pegar esse cara, <risos> rapaz, porque oh, o, o homem não erra que, uma.
2: Que eu, se a USTA, assim, se a Federação Francesa me convidarem, eu aceito, hein, não, não vou é, achar ruim, é ruim morar né? por lá, não. Você nem é em Paris
1: participo,
2: não, né? Participo com vocês aqui na boa, não tem problema nenhum, entendeu? Ai, mas é só para falar, eu, eu no nosso grupo lá do, do do WhatsApp, eu já mandei mais um que foi semifinal aí, hein? já fita de olho nos cara aí. Depois a gente vai
1: falar sobre ele. Eu quero eu quero ver você errar na hora do saque 54. Eu quero ver você errar, porque aí vai ser lindo pra gente, entendeu? É, aquele 4 <risos> 54 é, 40 a 0. Eu quero ver você errar. É, então, é o Rio Open, minha gente, é, todo mundo muito animado, muito feliz por, por, por estar nesse, nesse clima presencial, né? mais uma vez, de tênis, e, e, e eu, particularmente, reencontrar grandes amigos, que a gente só tem a oportunidade de, de encontrar quando tem torneio, grandes amigos é, que, que passaram pelo Sport TV, outros ainda não passaram, um dia, de repente, pode passar, e amigos de outras, é, outros meios de comunicação que a gente sempre se encontrou em, em confrontos de Copa Davis, em, em US Open, em torneios é, por aí. E é uma alegria muito grande estar implantando esse pessoal de novo para a gente levar para você aquilo que a gente mais gosta de, de fazer, que é transmitir um jogo de tênis, quer é falar do jogo de tênis, estar tá naquele clima ali é, com todas as suas particularidades né, do torneio dentro do de Jockey Club. É, é, para quem não não tem a noção de como é uma transmissão de TV, às vezes a gente está ali na cabine e, e tem um páreo acontecendo atrás da gente, porque a gente está dentro do Jockey clube brasileiro e, e praticamente tem páreo todo dia. É, é, é muito legal a gente viver esse clima esportivo é, durante uma semana. É, o Ricardo sabe muito bem como isso funciona, é, até mais do que eu, porque o Ricardo, é, pela função que ele exerce, ele está circulando muito mais nas outras quadras. É, o Narky Rodrigues também tá sempre chega cedo, circula. Hoje mesmo é, a gente tem o um jogo das nove da noite, mas certamente lá para as seis da tarde já vai estar por lá para ficar olhando o que está que acontecendo de legal é, dentro do, do torneio nessa temporada 2022. Né? E a gente já, já pega esse gancho aí para falar do Del Potro, é, encerrou a carreira. O Del Potro, a gente sabe, né? a gente acompanha o Del Potro na rede social dele, a gente sabe da luta dele, das várias tentativas de, 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 de voltar para o circuito, de curar as lesões, de superar a cirurgia, e infelizmente não deu. Né? O ritmo não permitiu, ele, ele, ele jogou o Buenos Aires, teve uma homenagem maravilhosa na quadra lendária do Buenos Aires, lá o Tênis Clube, e ele acabou não, não, não vindo para o Rio de Janeiro, desistindo de vir. É, é, o o Nark, você que acompanhou a carreira desse fenômeno do tênis argentino, é, o que, que representou para você Juan Martín Del Potro é, desde o início até esse fim de carreira precoce? Né? Porque ele poderia dar muito mais, porque é um jogador aço de tênis, mas infelizmente o físico não
0: colaborou, Nark. Olha, Zé, vou confessar para você, para vocês que estão assistindo a gente, para o Ricardo, para você, eu fiquei muito, mas muito triste muito triste, assim, eu, eu tive algum, não e vou dizer ídolos na carreira, até de outros esportes, mas pessoas que quando se foram, quando se a carreira, que eu fiquei, fiquei realmente triste, e o Del Potos foi uma delas, porque o que esse rapaz jogava de tênis, o que esse rapaz era de era carismático, o que esse rapaz era adorado pelas, uh, pelas multidões, pelo público do tênis no mundo, é alguma coisa assim, fica até difícil de descrever aqui, quantificar o quanto que esse cara era adorado. É, o que a gente, a gente pôde ver ele aqui né, jogando pela Argentina, não era um argentino jogando, era jogando pela, porque Jogos Olímpicos, Copa Dele, você joga, não joga por si, você joga por um país e jogando pela Argentina e a torcida brasileira inteira com ele. Ah, então daqui a pouco eu vou só explicar como eu conheci o Del Potro, mas aí eu andei pesquisando aí que né tem sempre essa rivalidade Brasil Argentina, mas é aquele negócio é você ama e odeia né porque os argentinos têm coisas que o Brasil gostou de ter e eles também né odeiam, amam a gente ou odeiam porque a gente tem coisas que eles o têm. então eu vou citar alguns exemplos por exemplo de grandes ídolos argentinos que tinham como ídolos brasileiros o ídolo do Maradona era o Rivelino. O ídolo do Guilherme Villas, no tênis agora, era o Tomás é né? E outros grandes argentinos que fizeram a carreira aqui, o Weber, técnico de vôlei, jogando também aqui, né? o atual técnico da seleção argentina, acho que é o Marcelo Mendes, também, do vôlei, fez a carreira toda aqui no Cruzeiro, no Brasil. Então, eu acho que essa história Brasil-Argentina, com o Del Potro, ela se apaga totalmente. E talvez seja até inspirou a gente a olhar mais carinho. Por que não? Né? admirar quando você tem um grande jogador e não importa da, da, de que país que que ele venha. Né? Então eu fiquei realmente muito triste. E em relação ao Del Potro, eu sempre, né, até por força do nosso trabalho, a gente tem que estar sempre antenado, mesmo os torneios que a Esporta TV não transmite, a gente tem que olhar a chave, buscar assistir, ver alguma coisa, procurar. E em 2006, 2006 exatamente nessa época, nem tinha o Rio Janeiro, da temporada de sai aqui na América do Sul, por Dallas esse agora, que foi nessa semana, mesma semana de Roterdã, que era em Memphis. E aí, eu olhando a chave de Memphis, eu vi um argentino, Del Potro. Mas, peraí, aí, argentino? Esse monte de torneio na América do Sul, no Saibro, o cara está jogando na quadradura, nos Estados Unidos, inverno, coberta. Aí eu comecei a prestar atenção. E foi quando eu descobri o Del Potro. Até então, eu não sabia da existência dele. Eu soube por aí, olhando uma chave, pô, me chamou a atenção. Como é que pode esse cara... E aí eu comecei a acompanhar, e realmente foi o que foi. E só para não estender muito, só finalizar, além de tudo isso que a gente elogiou aqui como jogador, né, como pessoa do ponto a força de vontade desse cara. A gente elogia tanto Nadal, Diokovic, esses caras que tem, são resilientes, não sei o quê. Olha o que esse rapaz fez de força para jogar. Olha o que esse cara. Se ele teve 12 anos de carreira, 5 anos, ele ficou as voltas de contusão e não volta, não volta. Ele conseguiu voltar e jogar num bom nível. O cara que ganhou um grande Slam, ele ganhou um grande Slam, José. E no grande Slam que ele ganhou, sabe quem eram os outros três semifinalistas? Nadal, Federer e
1: Exatamente. Ele matou o na final. Exatamente. E ele ganhou.
0: Então, esse rapaz, é... falta de sorte, né? São os desígnios aí de, de Deus, da história, de destino, a gente não, não sabe. É, foi uma pena, realmente, o que aconteceu com esse rapaz, que ele podia ter jogado muito, mas muito, muito, muito tênis. Ele jogou muito tênis, só que, infelizmente, para a gente, inclusive, por um breve período, porque seria maravilhoso ter esse cara jogando também quase 20 anos de carreira, como tem aí Djokovic e Nadal e o Federer, ainda mais que é um pouquinho mais velho. É uma pena, eu confesso que eu fiquei realmente triste, eu gostava demais, demais, de ver o Del Potro jogando. Tá? Gostava muito, 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 muito. muito Mesmo com todas as limitações, meio grandão, mas aquele forrante. Porque não era só o forrante, era muito mais. A gente fala do forrante do Gonzalez. E só. Fernando Gonzalez, é. chileno, ex-jogador. Mas o Del Porto era mais do que só o forrante, era impressionante. Mas era tudo. Era como ele jogava, como ele se portava, a atitude. Era uma coisa assim fantástica. E uma pena, realmente, uma pena que ele não tenha conseguido vir para se despedir no, no Rio Open. Uma pena. Eu confesso que eu fiquei bem
1: triste. É, o fato dele não ter vindo se despedir no Rio Open é, deixa mais acesa ainda a última passagem dele pelo Rio de Janeiro em 2016, em que ele foi à final olímpica e fez uma final épica com o Andy Murray, uma final de 3 sets 7 a 1 para o Murray. É, e nesse, nesse torneio olímpico ele fez três jogos memoráveis, esse jogo da final... É, a Semi com Rafael Nadal e a primeira rodada em que ele bateu o novo Djokovic, em que o Djokovic não conseguiu é, é, rivalizar na força com ele um dos maiores jogos que eu tive a oportunidade de narrar na minha carreira esse jogo de primeira rodada em que ele ganhou em 2 sets do Djokovic e, e eu posso colocar os outros dois também, a Semi com o Nadal que foi fantástica e, afinal, com o Murray, que foi um negócio inesquecível, que aquela quadra estava uma loucura lá no Parque Olímpico. E as pessoas vibravam o tempo inteiro. né E, e ainda tive a oportunidade de vê-lo numa Copa Davis, dando um ponto importantíssimo para Argentina, empatando o confronto em 2 a 2 e levando para o quinto, em, em que a Argentina conquistou a Copa Davis pela primeira e única vez até hoje na sua história, uma história de tênis tão importante não poderia estar, até hoje, sem uma conquista de Davis, e o Del Potro foi fundamental para essa conquista. Eu só tenho a dizer o seguinte aqui, obrigado, Juan Martinho Del Potro, você realmente levou o esporte tênis a um nível excepcional, você pode ser colocado no Olimpo desse esporte, assim como grandes nomes que a gente poderia ficar citando aqui durante uma semana. Ricardo Bernard, você que também teve a sua oportunidade, né? E, e, e que privilégio de acompanhar a, a carreira de João Martin Del Potro. O que ele representou para você, tirando esse forrende que é do mesmo nível do seu, né, o, o Ricardo?
2: É, acho que o dele está um pouquinho acima, mas assim, <risos> nos detalhes,
1: Olha, é, a diferença não é nem na
0: força, não. A diferença é que o Del Potro vai dentro e o Ricardo vai fora.
1: É só isso. É um detalhe, é, muito é um cruel, detalhe. Náquio, é um detalhe.
2: <risos> Mas agora eu, eu falei algumas vezes, até quando a gente fazia um programa no Sport TV chamado Giro Sport TV, eu tinha oportunidade de estar tá lá comentando coisas sobre tênis, que três argentinos eu queria muito que fossem brasileiros, assim, que era o Messi, né? Obviamente o Papa e Juan Martín del Potro. Cara, eu sou eu sou muito fã do Del Potro, é... por tudo, assim, não só pelo que ele joga dentro de quadra, mas como o Nark falou, pela atitude, pelo comportamento, pela fibra, era um cara que envolve torcida de qualquer, qualquer parte do mundo, ele envolve, porque é um cara grandão, mas que não tem uma mobilidade tão grande, por exemplo, ele tem a mesma altura do Medvedev, mas o Medvedev tem mais mobilidade do que o Del Potro, mas... Você não vê o Del Potro desistir, o Del Potro luta o tempo todo. Ali só, um só um parênteses,
0: muito rápido. Desculpa, Ricardo, claro. é rápido. Que jogo seria Medvedev e Del Potro, hein?
2: <risos> pois é, imagina. <risos> e aí ele tem a, a fibra, a garra argentina, um carapu grandão que pega forte na bola demais. E assim, é, você citou Rio 2016, Eusébio, e, e a gente teve, eu tive a oportunidade de cobrir vários torneios de tênis no local, e desses tenistas que estão em atividade, aí vencedores de grande slam, né? é, a não ser o Medvedev, que é recente, mas antes do Medvedev, é, só que só faltava eu ver um ao vivo. E era o Del Potro eu consegui na Rio 2016. E, como o Eusébio já citou, talvez tenha sido o maior torneio olímpico da história na chave masculina, em termos de qualidade de jogos. Faltou um elemento nesse torneio importantíssimo, mas é, a quantidade de jogos memoráveis que nós tivemos foi enorme. E o Del Potro, eu tô até aqui na frente eu abri, que eu recebi recentemente, um digamos, um gráfico dizendo a quantidade de lesões que o Del Potro teve e o ano. né Aí, coisas básicas, tipo, ah, punho direito em 2009, 2010, ombro direito em 2011, nas costas em 2007, 2008, na, no lado esquerdo do quadril em 2011. No joelho, no joelho esquerdo 2013, joelho direito 2018-2019, é, na virilha 2018, no abdômen 2009, e talvez ali que tenha mais um incomodado, que foi o punho esquerdo em 2012, 2013, 2014 2018. Como o Nark falou, assim, ele teve no mínimo metade da carreira é, ceifada por conta das lesões. E ele conseguiu... Ele é um cara, se você olhar o retrospecto dele contra o Big Four, vamos incluir o Andy Murray nessa, é tudo parelho. Então, é um cara que, se tivesse, se fosse saudável, né? se conseguisse se manter saudável, é, talvez, para mim, é, teria aí mais uns três, quatro títulos de Grand Slam, porque, nesses jogos grandes, ele crescia ainda mais. Quando ele pegava um Federer, quando ele pegava um Nadal, quando ele pegava um Djokovic, ele conseguia elevar o nível de jogo dele. Né? Tinha uma arma mortal, que era o forehand, além de tudo, sacava de uma forma absurda. Antes da primeira lesão grave no punho, ele ainda conseguia bater bastante o backhand, não era uma arma de definição, mas conseguia né, se manter muito bem no ponto. Depois ele mudou um pouco a característica. e, Inclusive, essa luta dele para tentar voltar vai virar um documentário. né? E certamente assim como o do Murray virou, e você mostra que é um cara que quer muito jogar, mas que, de certa forma, ainda consegue, o Del Potro acho que ficou evidente nesse último jogo que contra o Del Bones, que não não havia mais condição. E, e acho que por isso que ele, ele desiste do Rio Open, eu acho que ele até viria, mas a comoção foi tão grande naquela quadra central ali de Buenos Aires, a atmosfera de uma despedida foi tão... Estou até arrepiado nesse momento, que eu vi o jogo e eu vi aquela atmosfera e me lembrou muito aquela vez que o Guga joga e o Guga dá uma entrevista chorando no fim e fala que não é que ele não queria mais, é que ele não consegue mais. E acho que o Del Potro, aquele, aquela atmosfera ali o contaminou de certa forma. que Seria injusto ele se despedir em algum outro lugar e, principalmente, apesar de tirarmos de lado a rivalidade Brasil-Argentina, principalmente no Brasil. né Seria injusto uma despedida aqui. Eu acho que é o único lugar que ele poderia despedir e que não ficasse né esse sentimento de pôr depois daquilo tudo seria no US Open. É uma pena que isso aconteceu, Ainda mais, é, pelo grande jogador que ele é, pelo carisma que o Del Potro tem, inclusive na Rio 2016, quando ele ganha a medalha de prata. Na sequência, ele dá uma entrevista falando do público, que era maravilhoso. Apesar de ter muito argentino aqui, ele falava eu vi os brasileiros torcendo por mim, eu me senti em casa. Então, todo o público do mundo inteiro tinha um carinho enorme por ele, tem um carinho enorme por ele, e a gente ainda fica mais sentido depois de ver né as notícias de que, não que ele digamos assim, né, a gente está passando por um drama financeiro, mas que boa parte da reserva que ele conseguiu com a brilhante carreira, por uma sequência de investimentos ruins do pai, ele perdeu boa parte, ou seja, era um cara que, além de tudo, é, pô, seria importante para ele jogar ainda um pouquinho mais e infelizmente não vai conseguir e mais infelizmente ainda para a gente que eu estava doido para ver o Del Potro de novo, mesmo não vendo mais aquele Del Potro, ter aqui, aquele cara em quadra seria fantástico é uma carreira que se encerra como todas várias se encerram mas fica naquele gostinho de cara onde é que esse cara poderia chegar eu acho que ele chegaria muito mais longe
1: é realmente uma pena aí o Del Potro parar tão antes do tempo, mas é, fica na memória de todo mundo que pôde acompanhar a carreira dele momentos memoráveis e olha ele foi campeão do US Open em 2009, ele começou a enfrentar essa série essa série de lesões é né, para ser mais preciso e ele ainda chegou a voltar a uma final do Aberto dos Estados Unidos em 2018, ou seja, nove anos depois ele foi para a final, ele perdeu, mas ele estava lá na final. E na volta ele ganhou em John Wells, o Injian Wells do Fedra, que é um torneio importantíssimo. O Injian Wells hoje você pode considerar o um quinto Grand Slam. Né? Um pouquinho menor, mas um torneio que paga muito bem, um torneio muito grande. E ele ganhou é, do Fedra e ainda chegou à, à final do Yasuten e aí não, não, não deu para ele. Quer dizer, o é gigantesco gigantesco, o Juan Martín Del Potro encerra a sua carreira e a gente só tem a agradecer por tudo que ele fez dentro de quadra e tudo que ele levou para esse esporte chamado tênis é, vai ficar na memória. Se ele pudesse vir ao Rio de Janeiro, não, não, precisa, não precisa vir para jogar, não. Se ele pudesse vir nessa edição agora, para marcar a presença lá, dar um tchau para a galera como um convidado, a gente ficaria muito feliz de ver o Del Potro de perto aqui no Rio de Janeiro. Fica aí uma dica para quem do Rio Open tá ouvindo a gente aqui nesse momento no nosso podcast. NAC Rodrigues e Carlos Bernardi, é, preparados para a maratona semanal aí, para essa semana no Rio de Janeiro? Lembrando a galera que, que é a cabeça de chave principal aí, Berrettini, Rune, é, não vai rolar carnaval esse ano não, hein? carnaval, negócio de desfile, de bloco, essa coisa aí só para abril. Então não tem essa desculpa mas... de perder Primeira rodada e ir para a festa hein?
2: É, Mas essa notícia aí tá... tem que ver Se o Benoit é está sabendo né? Eu estava pensando é um nisso. Preocupante aí.
0: Ele já <risos> jogou em São Paulo Sem saber que era a quadra de saiba
1: Mas eu garanto para você Que tudo que ele gosta ele está tendo no Rio Hotel bom, clima legal Sol, praias bonitas Belas mulheres E eu é, tenho é, informações
2: é... de bastidores aí Que é um é. grande admirador de um bairro Aqui no Rio de Janeiro, para quem não conhece é de Santa ah. Tereza, um bairro conhecido por, um, por uma, digamos assim, uma oh. rede
1: ampla de bares
2: Boêmio, disponíveis né? aí. É. Boêmio. É. Eu estou
1: sabendo que ele gosta muito de Santa Tereza. Exatamente. E não está longe, não. Não está muito longe dali, não. É rapidinho, né? Ah, esse grande Benoit Pé. Amigos, nos encontramos durante toda a semana. Ó, o nosso podcast pode ter, assim, de repente, algumas edições curtinhas durante a semana. Não é garantido, mas, de repente, a gente grava lá uns 15 minutinhos e bota na rede. Rio Open 2022, felizmente, mais uma vez, o clima do tênis está de volta à capital é, moral do Brasil. Não é oficial, mas é a capital moral do Brasil, que é o Rio de Janeiro. Obrigado, Nácar Rodrigues. Obrigado, Ricardo Bernardes. Semana que vem saímos de volta com a nossa edição de número 103 do nosso Match Point gea.globo.com.br para você dar aquela conferida e gea.globo.com.br para você ficar bem informado sobre as notícias do esporte da bolinha amarela. Um forte abraço a todos e até semana que vem. Combinação de saque e voleio para fechar o jogo em 2, sets a 0.